0: 晚安，亲爱的好朋友，我们又见面喽！欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，我们的特别来宾是历史专栏作家于远炫老师，老师好
1: ！主持人好，听众朋友大家好
0: ！好，老师，我们一言用了几集，要来谈到汉文帝的母亲薄姬，以及汉文帝的窦皇后。今天老师要来谈的是汉文帝跟薄昭的关系，薄昭又是谁呢？
1: 薄昭就是他的舅舅。还好他只有一个舅舅，嗯、对<笑>所以我们可以慢慢来讲他。是，对。那在汉代的时候呢，其实他们非常忌讳一件事情，就是外戚干政。外戚呢，就是妈妈的母亲啊这一边的娘家的人。那这群娘家的人为什么会那么样的忌讳他们呢？因为在汉朝初年的时候，我们知道这个皇帝的娘家，也就是母亲这边外戚干政最凶悍的就是吕后。啊，吕氏家族，那这个吕氏家族呢，几乎就把这个汉朝的王室给取代了。本来在刘邦的时代，啊，曾杀了一匹白马，啊，然后就说要立下一个叫“白马之盟”，非刘姓而王者，天下共击之。就是说，呃，这个当国王的人呢，如果不是姓刘的，全天下人都可以来反抗他。啊，但是这个在后来被吕后给推翻了，哈，因为吕后几乎把姓刘的王差不多都给杀了，啊，然后就让姓吕的人上来，哈，所以在呃吕后过世之后呢，就发生了所谓的诸吕之乱，也就是吕家的梁家的人，就算他们不作乱，哈，这些大臣们也。容不了他们啊，所以把他们给杀的一干二净。所以在吕后过世哈，就是在汉惠帝汉吕后之后哈，这个呃连皇帝啊都被杀了，因为汉惠帝那时候的皇帝啊被质疑是的这个身份不明啊，他根本认为说这个根本就是吕后找来滥竽充数的人，只是为了要呃掌控他而已啊，所以把这些人都给杀了。所以他们对外戚干政这件事情非常的敏感。所以呢，在汉文帝的时期也注意到这个问题。可是其实这个薄太后，也就是他的母亲，根本只有一个兄弟而已，难道还会怕说有有这个外戚干政的问题吗？啊、而且这个外戚是他亲舅舅，我们的你看中国人的观念不是这样吗？见舅如见娘，舅舅是很大的，啊天天大地大啊，天上有有有上帝公啊，地下就有母舅公。照理讲，这个舅舅身份是很高贵、很很崇高的，怎么为什么以孝道这个立国的汉文帝难道不知道吗？他为什么要去杀他舅舅啊？这件事情其实在后来的人老、啊、讨论非常非常的多。那我们来看哈、啊，这个薄昭到底是一个什么样个性的人？好，为什么汉文帝后来非杀他不可？其实汉文帝没有亲自杀他，他只是叫他的这个呃舅舅，你自己死吧，你自己自杀吧。哈，到底要犯了什么事情呢？啊，我们知道说这个汉文帝啊、哦，在还没有当皇帝之前是代国的国王，那他跟他的母亲相依为命，当然也跟他的舅舅啊是。共同生活在一起的，他非常信任他的舅舅，啊、呃，信任到什么程度呢？我们说诸吕之乱碾平以后，这些呃大臣啊、呃，汉朝的大臣跟皇室，他们要去推出一个人来当新任的皇帝，想来想去就想到了这远在代国的这个国王刘恒。那刘恒一开始接到这个消息的时候，你想想看，他会相信吗？他很难相信，因为长安城他会觉得怎么会轮
0: 到我呢？是啊，对啊，什么时候会我？我在这么苦寒之地，
1: 对，会不会有什么阴谋？你们
0: 从来都没有重视过我，怎么这个时候会想到我呢？对
1: 啊，我在这里当了十五年的这个代王，王然后你们突然找我说要我去当皇帝，那不是很怪吗？对啊，啊，明明就还有别人嘛，为什么会是我啊？所以他就觉得这里面是有问题、有阴谋的，所以他不敢去，他也他觉得要去查清楚。啊，甚至呢，这个博太后就想说，好像也不知道这到底发生什么事，我们干脆求神问卜好了，卜卦一下看会不会。嗯、<哼>因为啊、呃，我们现在讲说卜卦好像就他们很迷信，其实，在汉代不是这样，这真的，他们就是会用这种方式求神问卜去解决问题。好、啊，那是那个时代的一种方式，就好像基督徒会祷告一样啦。啊，所以在汉代这个这样的手法是很常见的。那卜卦以后呢，就是让自己心里头也很安心。所以后来这个代王刘恒啊，就跟他的舅舅讲说：“那舅舅，你就帮我走一趟，去长安城啊。长安那个时候是汉朝的首都嘛，国都。你去看到底发生什么事情，去求证这个事情是不是真的啊？以前交通不方便嘛，所以消息来源我怎么知道这是不是可靠啊？所以他就派他的舅舅到长安城去啊，去跟这些。造反的，勇要要勇立他的这些大臣，像周勃啊、陈平啊、冠英啊，他们的，就到底去确认这个消息是真还是假？哎、欸，结果这个舅舅果然不负使命了，因为他也不是说一次谈你说了我就相信啊，就是呃谈判的几回合以后就相信说这是一个真实的，就是
0: 他们真的要勇立，
1: 他们真的要勇立啊，哦、所以文帝对回去报告这个消息。哦那回去报告这个消息的时候呢，其实，呃，代王刘恒心里头还是觉得不踏实啊，所以他又请了他这个在代王里面的这些家臣臣子啊，他自己也是国都国都嘛啊，他是代王，他也有臣子的哈、啊，再去确认这个消息的真伪、啊、确定以后呢，他才去启动哈、啊，就是。接受哈，从代国这个地方到长安去就任新皇帝，啊，就任新皇帝之后哈、啊，国家是安全的，啊，大臣是呃拥护他的，他才把他的这个呃母亲给接回来，就薄太后哈、啊，薄太后才过来的，所以他们分批过来的，而且那个时候啊，呃，刘恒只带着六个人啊去就任皇帝，他不是说带一个军队、啊。你这样就会变成说，你好像跟我打仗一样，所以他只带了六个他的亲信，他信得过的人。因为你到一个地方去，如果这群人你没有你属于你自己的亲信，你就想要在那里建立自己的地位，那<难>是很难的。对，所以我常常就看到有一些人的想法就是说，哎，呦，我只一个人单枪匹马，我就去这边。建立我的墙头堡，我要用我个人的魅力，啊，个人的这种方式去，好像要去折服这群人。我告诉你，这是很困难的，非常非常的难
0: 。还没折服，先被打
1: 倒。<笑>你可能会被打倒。对啊，对，所以他必汉文帝是很聪明的人，哈、啊，他知道他要。当新的皇帝，他就必须要建立属于自己的人脉。对，那你要属于建立自己的人脉之前，你就要先让那些老臣们留在这里的人能够信服你，能够相信你。啊，所以呢，他做的第一个步骤啊是什么呢？是信任这些老臣，然后把过去在吕后的时期受到冤枉的人，将他们做平反。平<凡>你做这个平反工作工作以后呢？呃，那才有意义。那他身边他所需要建立的这些呃重要的堡垒，哈、哦，比如说我身边我的亲信、我的自己人，要保护我的这群人，哈、哦，在皇宫里面的人，我就用我的亲信。哦、所以他是有计划的、嗯、<哼>去去，他、啊、心思很
0: 缜密耶，他很
1: 缜密，他绝对不是像那些大臣所想的，是一个呆头呆脑的孩子
0: 對，被放逐在边陲地带的一个呆头呆脑的孩子。
1: 对对对，虽然他很年轻，他那时候就任皇帝的时候是23岁。很年轻的皇帝，八岁就去当代王了啊，然后经历十五年的一个历练
0: ，因为历练太辛苦了
1: 。对，而且其实他在代国的评价是很好的，好好的那老百姓是很喜欢他的啊。然后呃，再加上呃，薄太后本来就是这个老庄思想啊，黄老自述的一个代表性的人物啊，他让老百姓是生活的非常的安定的。当然，但你必须要去防守边疆的敌人来犯，来犯呐、啊，是一定要的哈。那我们看到博昭，他就有这样的一个功能啊，就在他就任之前做的这种沟通协调，那这样不就立大功了？好，至少是立下一个功劳啊。所以汉文帝呢，这个有功就一定会赏啊，所以他就让他的舅舅。啊，称侯啊，称为叫做子侯。这个子呢，怎么写？就是一个车字边，然后右手边是一个子式的子子侯啊。然后十亿万万户，也就是说一万户的人家的那个钱是归给他的，所以赚来的钱的部分的这个税收，他是可以有。的。
0: 那非常的优厚啊，非常优
1: 厚。一般来讲，千户、百户都已经算是不错，他是万户啊，一万户的这样的一个东西。好，所以呃，这个而且还让他当车技将军，也就是说他有这个功能，能文能武，哈，能沟通，哈，这充分表示说我对我的舅舅很信任，但因为这样的关系，皇帝都做这种表态，所以这些功臣们，哈，就是认为永历有功的功臣，像周伯观音啊，他们是不是要去拉拢这个伯昭？一定是啊，他们就会去拉拢伯昭，好让国伯昭好像变成他们的好朋友。哎，我们曾经讨论过的嘛，对不对？好，我们是马啊，怎么样的？那有一次周勃啊，就因为一件事情，好去呃被人家检举说他有造反。那周勃其实后来当了丞相啊，那那你说一个丞相会造反有没有可能？在那个时代。也许有可能，因为皇帝很忌讳啊。那既然有这件事情，就去查吧。啊，那周伯就因为这样子啊，被下到监狱里面去坐牢了。那周伯坐牢了以后，他就想到说：那我一定要找人来帮我解释解释啊。那这个一定要也很有权利，而且要有分量，要有分量。啊<對>，找到的就是伯昭，他就找伯昭啊，请他帮忙啊，送了一份礼。啊，送你给，你可以说那个礼叫贿赂了啊，但你某个程度来讲，也可以叫礼金啊，对不对？啊，因为两边人是有关系的。那呃，这个博昭呢，就接受了这个礼物哈、啊，然后他就想办法啊，透过这个呃他的姐姐啊，然后来向这个就是博太后，对对对啊，来跟这个汉文帝哈、啊、去说明周勃的冤屈。那博太后就讲说，周伯在最有能力造反的时候，他都没有造反。然后后来他只掌管一个县的时候，啊、哦，因为后来他不断的被降级嘛，那只掌管一个县的时候，他就有能力造反嘛？一个最没有能力造反的时间来造反，这这点是很奇怪，他是不太相信的啊、哦。所以博太后就因为这样子啊、哦，就跟向周伯求呃为周伯求情。然后周伯就被释放，是。可是你想想看，汉文帝会怎么想？他那么样的有帝王心机的人，他就在想说，那伯昭是不是在这里面有一些问题？嗯、所以他们扮演着什么
0: 样的角色？
1: 对他们生旧之间的关系就变得比较
0: 差，就起了微妙的变化了、哦。是的。那后来呢？这个伯昭跟汉文帝又如何呢？我们先休息一下，稍后再请玉瑶老师来告诉我们了。你是台北广播电台，我是汪培，为我们进行的节目是《陪你说历史》。好，我们今天谈到的是汉文帝跟他的舅舅薄昭的故事哦。那么，岳老师，那么汉文帝到底还有什么事情跟薄昭有不和的迹象
1: ？其实就是在释放周勃这件事情，就是为周勃求情的这件事情上面呢、啊。嗯他们生就我的关系起了微妙的变微妙的变化,化啊，这是有变化的。因为汉文帝其实某个程度他是想要打压这些功臣的啊，建立自己的人脉啊。那你现在当舅舅的，反而是为这些功臣去说话，他心里头是不痛快的啊，觉得说你没有去猜到啊，天威难测，你没有想到说我到底在想些什么，而你做的这件事啊。但到后来呢？伯昭就不知道为了什么，他去杀了汉文帝的一个使者，啊，使者就是史杰啊。那你这个来讲啊，论罪是可以处死的，但是伯昭呢，就觉得自己是皇帝的亲舅舅，又立下大功，所以他就拒绝认罪，啊。那我们来看，为什么他会杀汉文帝的使者？其实历史上没有写原因，我们也不知道说为什么他到底哪根筋不对。啊，所以后来这个是野史啊、哦，去补充了啊。野史就是说，这个啊，博、呃、昭之所以会杀掉汉文帝的这个使者啊，是原因是汉文帝呢有一个这个侄子叫做呃博贵啊。那博贵这个人呢，就是很横行霸道啊，就是仗着自己是皇亲国戚的身份呢，所以就非常的蛮横。那那时候有一个官员叫做钟玉,玉啊，钟玉啊，钟就是金钟钟啊，玉就是以前一个歌手叫蓝玉丽啊，那个玉。嗯、<哼>那这个钟玉呢，觉得呃一定要去严惩博贵啊，所以就跟呃，但是博贵这个人就是这样子说我的背后后台是很硬的，你能够怎么样啊？最后后来呢，呃，这个钟玉就把博贵给杀了，直接就把他给处死，把他给杀了。那伯昭呢，要赶回来救他的这个侄子，但是没有救到，好，没有救到，他觉得自己的面子也挂不住，啊，所以一怒
0: 之下。把钟这个终于给杀掉了，对,对对对，
1: 好<仇>、啊。那我们来看，这是野史啊，嗯、<哼>因为历史上来讲，根本不知道发生什么事情。是啊，为什么这个伯昭突然
0: 杀了汉文帝的使者？嗯、对、呃，
1: 一定是有一个原因的、啊，对、嗯，好、啊，但历史上面没写，就变成说大家去猜测。那野史就编了这样的一个故事。想必也应该是这样啦，朝这个方向来情节来看的话，好像是蛮合理的。嗯、也就是说，你用自己的一个势力去威逼别人嘛。那汉文帝那个时候是为了要推动他的一个新政啊，然后避免外戚干预啊，所以他想到的哈，就是呃，既然你杀了我的使者。我就必须要秉公处理哈、啊，他就去逼杀他的舅舅。
0: 怎么逼杀、呃
1: ？怎么样的逼杀法啊？这个就非常非常的有趣、哦、啊，因为呃，这个伯昭他是不认罪的，他认为他是没有罪的，而且天大的罪，其实当皇帝的人都可以原谅。你看，我是
0: 你舅舅诶，是啊，做什么事情都不能原谅我吗？
1: 是啊，当时都不
0: 能睁一只眼闭一只眼吗？好像应该是这样，对不对
1: ？舅舅是很大的嘛，啊，舅舅。就是你，你看这个民间习俗里面也是认为舅舅是很大的啊。那汉文帝最后还是觉得说，你会影响到我后续的发展，所以你非死不可。那非死不可，你自己不肯死，那我就会用想办法要你死啊。怎么样的想办法呢？他就叫这些朝廷大臣穿着丧服。然后在他们家，到伯昭的家里面，他舅舅家里面去布设灵堂，啊，欸、你家有死人吗？有啊，啊，当一些大臣穿着上服在那边哭啊，哭说，呃，这个伯昭啊，你死得好惨啊，你就好走啊，对啊<哪>，就诅咒他死，嗯、啊，就是把他当成是死人呐、啊，啊，就在那边哭上，还办丧礼。你看这个汉文帝还蛮有创意的，可是这个创意是你对你亲舅舅哎，对呀、啊，怎么可以做这样的事情？
0: 感觉像搞了一个剧团去那边表演一样。是
1: 啊，表演的剧目就是博昭已死，博昭、嗯、去世了这样。好，就办的这样又设了灵堂，又设了棺材，又哭丧，这样演,演得的跟真的一样。那博昭就知道说他非死不可了，嗯、因为这就是皇帝要你死了。<那>他的
0: 外甥就就就是要他死
1: ，就是要他死。后来他就举刀自杀，是这样的，是被逼死的、嗯、啊。这很奇怪，什么样的罪名呢？你至少要上上那个法院去申诉嘛，去说明嘛。你你是怎么犯？你你犯了什么罪？你为什么要去杀害这个死者？啊，你要做一些申辩，做一些申诉，后人你才会知道啊。可是后人没有办法了解说。汉文帝哈，为什么要去杀掉这个呃他的这个舅舅啊？他舅舅到底犯了什么样的错啊？没有这个部分是没有的，是是很简单的，就就是一个很简单的一个叙述而已。甚至在《史记》里面、啊、这个啊薄昭的事情也没有被记下来，所以说,说、呃、我要立一个传为薄昭这个立一个传，说哎、呃、他到底是一个什么样的人？在史书上面写的也非常少。啊！可是这是一个事实，也就是呃，汉文帝逼杀了他的舅舅薄昭。那这个事情呢，在历代的这个帝王里面啊，都有很深刻的讨论。就是说，我在遇到外戚干政的时候，就会举啊汉文帝杀薄昭的事情来做一个论断。所以在三国时期的这个皇帝哈、啊，魏文帝曹丕，他就认为说，对于外戚，你只可以给他奖赏。你可以给他这个钱啊，珠宝啊，或者怎么样，但是你不可以给他权利，一旦你给他权利以后呢，就会出现问题，他就可能会干政。好，那我们看汉文帝虽然看起来好像很好欺负，实际上不是这样的。他对大臣，你看他对大臣周勃，他把他下到监狱里面去；他对他的舅舅，他连他舅舅都用这种逼杀的方式让他去认罪，因为他想要维护的。啊，是
0: 一个皇权，对,对皇权，对啊
1: ，表面上是一个法统，啊，就是说你杀掉我的使者，你犯罪了，你犯罪，你就必须要在这个呃，你就要就要让这个罪名成立啊，因为这样的话天下人才会信服，我才能够继续做这个事情，嗯、<哼>啊，所以如果从法的执行面来看，他好像也没有什么错，可是问题是不是只有法？嗯、啊，这里面还有一个就是汉文帝的心机，嗯、啊，然后就别就算是舅舅，舅舅也非死不可
0: ，也是要让诸位大臣知道这个国家我说了算。对哦，好，天威难测。今天非常谢谢岳元轩老师跟我们说汉文帝跟他的舅舅薄昭的故事哦，谢谢于老师喽，谢谢，谢谢亲爱的朋友，我们就明天再会，拜拜。